0: Días se descubren cosas nuevas en la naturaleza, la ciencia descubre situaciones nuevas y el que hacer humano produce historia. Por eso existe este espacio desde hace 58 años. Bienvenidos, amigos y amigas, a esta nueva edición de
1: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema
0: Comprender lo comprensible es
1: un derecho humano. Vamos a conocer por qué lloran las personas. Sabremos qué alimentos son buenos para niños con anemia. También vamos a conocer en el espacio de hoy qué son las mareas rojas. Estos son apenas tres de los muchos temas que tenemos hoy Gracias a sus preguntas. Envíennos también sus reportes de sintonía. Queremos saber hasta dónde llega la transmisión de este programa en nuestros países centroamericanos. Desde
0: Puriscal, San José, Costa Rica, el señor Rafael Hidalgo Cascante nos envía al WhatsApp del ISECUSO. Consulta que dice, ¿Por qué lloran las personas? ¿Lloran cuando hay un dolor o una alegría? ¿Será que
1: el llorar consuela o alivia? Escuchemos la respuesta. El llorar es algo que todavía la ciencia está estudiando. Por el momento se cree que llorar es una forma de comunicación. Por ejemplo, los bebés que se comunican con el llanto. El llanto también puede ser una forma de llamar la atención y buscar la empatía o comprensión de otras personas. Llorar también es una respuesta natural del cuerpo a las emociones fuertes, como, por ejemplo, tristeza o pena, enojo y hasta alegría. Además, se ha llegado a saber que
0: las sustancias químicas de las lágrimas que salen cuando lloramos por tristeza son diferentes a las sustancias químicas de las lágrimas que derramamos cuando estamos contentos o cuando se nos mete una basurita en el ojo
1: o pelamos una cebolla. Algunos científicos dicen que las lágrimas que derramamos cuando estamos tristes contienen sustancias químicas que, de alguna manera, ayudan a que nos sintamos mejor. También todas esas emociones fuertes que nos producen llorar, hacen que el corazón
0: y los pulmones se aceleren un poquito más para que la sangre pueda llegar en más cantidad al cerebro y éste reciba más oxígeno. Entonces, ese oxígeno activa algunas zonas cerebrales que liberan ciertas sustancias que les producen a las personas cierto cansancio y ayudan a que las emociones se estabilicen
1: y la persona se sienta mejor. En Zacatepeques Guatemala, nos escucha el señor Carlos Jair Farfán, quien nos consulta lo siguiente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comer gorgojos chinos? ¿Es cierto que ayudan a prevenir y combatir cáncer, controlar la diabetes, entre otras enfermedades? Oigamos la respuesta.
0: El gorgojo chino es una clase de escarabajo originario de China. También se le conoce como abejón del maní, pues muchas personas los reproducen en recipientes con maní, aunque también
1: se reproducen con harina de trigo o harina de maíz. Este gorgojo o abejón se ha introducido en diferentes países, pues se dice que tiene propiedades medicinales para aliviar algunas enfermedades, sin embargo, todavía no existen estudios científicos que comprueben esas propiedades y por eso no podemos recomendar comerlos.
0: Si una persona tiene alguna de las enfermedades que mencionó nuestro oyente, tales como cáncer, diabetes, entre otras, y quisiera probar los gorgojos chinos, es importantísimo que primero
1: consulte con un médico y no deje el tratamiento que le mandó el doctor. Para terminar, queremos contarle que en los últimos años se han hecho estudios con estos escarabajos. En uno de estos estudios se logró bajar la inflamación en ratas usando una sustancia que sueltan estos abejones. Esto es un gran avance. Pero todavía falta hacer muchas pruebas y experimentos en personas, especialmente para conocer los efectos negativos que podrían tener en el cuerpo humano.
0: Saludos amigos de América y del resto del mundo, nos complace acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Qué alimentos son buenos para los niños diagnosticados con anemia? Pregunta que nos
1: ha enviado un estimado oyente, nos escucha en Boaco, Nicaragua. La anemia se da cuando faltan glóbulos rojos en la sangre. Estos glóbulos son los encargados de transportar la hemoglobina, que es la que lleva oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos de todo el cuerpo cuando respiramos. Existen diferentes formas de anemia. La más común en niños es la anemia por deficiencia de hierro. En estos casos, el tratamiento va a depender de la edad del niño y de la cantidad de hemoglobina en la sangre.
0: En casos de anemia por falta de hierro, el tratamiento puede ser comer alimentos ricos en hierro y en algunos casos tomar un suplemento de hierro recetado por un médico. Los alimentos ricos en hierro son carnes rojas, hígado, muslo de pollo, mariscos, lentejas y frijoles. El hígado es una de las mejores fuentes de hierro y por eso es recomendable consumirlo una o dos veces
1: por semana. Para que el cuerpo absorba mejor el hierro, es importante acompañar los alimentos que le dijimos con otros como limón, vinagre, fresco de frutas ácidas como limón, naranja y caz, y vegetales con vitamina C como tomate, repollo y chile dulce. Algunas sustancias afectan la absorción del hierro
0: de los alimentos como el oxalato, los polifenoles y el calcio de la leche. Estas sustancias están en la espinaca, el café, el té negro, verde y rojo se ha encontrado que una taza de café puede reducir la absorción del hierro de la comida en un 39%, incluso si se toma una
1: hora después de comer. Precisamente por esta razón, se recomienda evitar el consumo de café una hora antes y dos horas después de una comida principal para aprovechar mejor el hierro de la comida. También se ha encontrado que se absorbe menos hierro de los alimentos de origen vegetal como frijoles, lentejas y hojas verdes, cuando estos se consumen junto con la leche. Y ahora, amigos y amigas, una canción del costarricense
0: Olman Briceño, Ojos Verdes.
2: barro colorado y al verla en su cabaña una sonrisa franca enamorada tiñó sus tardes grises de naranja el humilde maestro ella una dama perdida en una selva de montaña con tus canes y con lamas Cambió aquellas llanuras del invierno Por el calor sediento de la paz. Y él recorría el mundo en bicicleta Se olvidaba de sí mismo por verla a ella, y ella era la luz del mediodía, ojos verdes que le encendieron la vida ay 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 él recorría el mundo en bicicleta, se olvidaba de sí mismo, por verla Le encendieron la vida, la vida con sus manos cosecharon cinco frutos. Maderos florecieron cuando no hubo dinero, los corteses amarillos despidieron. La huelga que ella en marzo apunta la la crisis de atolillos con el dedo, y un garroba se la siesta en el potrero. Ella viste el corredor. Como una selva, con el hecho loterías y millonarias. Mientras él vuelve cansado de la escuela. Y aunque el costo de la vida le pesaba, con un beso en la boca él siempre saludaba, la saludaba.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Desde Puntarenas, en Costa Rica, el señor Harley Rojas Salazar pregunta... ¿Cómo ahora la ciencia revela cuánta agua hay que beber al día? Oigamos la respuesta. Por mucho tiempo se ha dicho que para
0: mantenerse hidratado se debe beber unos 2 litros de agua al día, es decir, unos 8 vasos de agua. Sin embargo, el año pasado se publicó una investigación científica que dice que esa recomendación no es tan adecuada para todas las personas y que la cantidad de agua que debe beber una persona al día más bien depende de sus
1: necesidades personales, entre otras cosas. En esa investigación participaron 5,064 personas de edades variadas y de diferentes países del mundo. A todas esas personas se les dio una clase de agua que puede ser rastreada en el cuerpo y así saber su destino, por ejemplo, si el agua fue eliminada. Los investigadores demostraron que tomar dos litros de agua para muchas personas es excesivo, pues no lograron retenerla toda en el cuerpo y eliminaron el exceso por la orina. Entonces se llegó a la conclusión de que la cantidad
0: de agua que necesita el cuerpo humano varía de persona a persona y depende de factores como el tamaño del cuerpo, la edad, el sexo, el clima del lugar donde viva la persona y de las actividades
1: físicas o ejercicios que practique la persona. Por ejemplo, entre más sude una persona, más líquido pierde y más líquido debe reponer al día. Asimismo, los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas necesitan más líquido. Por eso la recomendación de los ocho vasos de agua al día no es para todo el mundo. Algunas personas ocupan más y otras personas ocupan menos cantidad de líquido. Para terminar,
0: hay que tomar en cuenta la alimentación de cada persona, pues una dieta basada en alimentos ricos en agua como las frutas, vegetales y leche ayuda a cubrir parte del requerimiento diario de líquidos del cuerpo. Transmitimos todos los días, de lunes a sábado, a través de diferentes medios de comunicación. ¿Cuántos volcanes hay en todo el continente de América? ¿Es verdad que América Central y Ecuador tienen los volcanes más grandes y más activos? Es la consulta que nos hizo llegar Brian Wyatt. Nos escucha en Alajuela,
1: Costa Rica, y nos ha enviado su consulta a través de un correo electrónico. Cuando hablamos de la cantidad de volcanes, hay que tomar en cuenta aquellos que están activos, los que están dormidos y los extintos. Los volcanes activos son aquellos que últimamente han tenido alguna erupción o aquellos que están en calma, pero que han tenido actividad en los últimos 10,000 años y que aún tienen signos de vida como fumarolas, sismos en su base entre otras señales. Los volcanes dormidos son volcanes que tienen
0: miles de años de no entrar en erupción o que no muestran signos de actividad, pero no se pueden descartar porque en el futuro podrían retomar su actividad. Y los volcanes extintos son aquellos que en algún momento estuvieron activos y que hoy son simples
1: montañas. Por otra parte, el ¿Qué tan grande es un volcán podría tratarse de muchas maneras? Pues podría tratarse de la altura del cráter sobre el nivel del mar, el tamaño del cráter, el tamaño de su base, entre muchas otras cosas. Por su parte, el qué tan activo es un volcán también depende de
0: muchos factores. Por todo esto, no podemos darles una respuesta concreta o específica a sus preguntas. Lo que sí podemos hacer es hablarle un poco sobre los volcanes de América para que pueda tener una mejor idea de este tema. Y si le quedara alguna duda, nos puede escribir con
1: toda confianza. Pues bien, el país de América que tiene más volcanes activos es Estados Unidos. Allí hay unos 180 volcanes activos. Le siguen Chile con más de 100 volcanes activos México y Argentina, cada uno con más de 40, y Ecuador con cerca de 30. En Centroamérica hay más de 80 volcanes. Solo en El Salvador, el país más pequeño de la región, hay 22. Se podría decir que en el continente de América hay cerca de 560 volcanes activos. Ahora, si tomamos
0: en cuenta su altura, el volcán más alto de América y del mundo es el nevado Ojos del Salado. Este volcán está en la frontera de los países de Chile y Argentina, y su cumbre se encuentra a 6,891 metros sobre el nivel del mar. Es además la segunda montaña más alta de América, superada solo por el monte Aconcagua, que está cerca de
1: allí. Pero imagínese que hay volcanes que comienzan su actividad bajo el mar y conforme pasa el tiempo, con cada erupción la cima del volcán va subiendo y en algunos casos hasta emergen y siguen elevándose sobre el nivel del mar. Este es
0: el caso de los volcanes que forman las islas estadounidenses de Hawái como el volcán Mauna Kea que desde su base mide más de 10.000 metros de alto, de los cuales cerca de 5.000 están bajo el agua, y unos 4.200 están sobre el nivel del mar.
1: Este es considerado el volcán más alto de la Tierra. En cuanto a los volcanes más activos del mundo, 11 están en América. De esos 11 volcanes, hay dos en Ecuador y cuatro en Centroamérica. De estos cuatro de Centroamérica, hay tres en Guatemala que son el Volcán de Fuego, el Volcán Santiaguito y el Volcán Pacaya, y uno de Nicaragua que es el Volcán Masaya.
0: Los otros volcanes de América que están en la lista de los volcanes más activos del mundo son Volcán de Colima y Volcán Popocatépetl en México volcán de Sofriere en la isla de Guadalupe, el volcán Samancaya en Perú y el volcán Nevados de Chillán en la frontera de Argentina y Chile.
1: En Aguachapán, El Salvador, nos escucha el señor Marcos Antonio Bonilla. Él nos envía al WhatsApp del ICQ este mensaje. Quiero saber si saben acerca del dúo Guardabarranco, originario del país de Nicaragua, que cantan la canción Casa Abierta. Preciosa canción. Tuve la oportunidad de verlos actuar en un festival llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Oigamos la respuesta.
0: Posiblemente usted tuvo el privilegio de estar en la primera presentación que hizo el dúo nicaragüense Guardabarranco en El Salvador. Esto sucedió en marzo del año 2002 cuando se presentaron junto a otros artistas como Luis Enrique Mejía Godoy, Daniel Biglietti y Adrián Goizueta con
1: su grupo experimental. El dueto Guardabarranco estuvo integrado por los hermanos Katia y Salvador Cardenal. Durante la década de 1980, Guardabarranco fue una de las agrupaciones más reconocidas del llamado Movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana. Escogieron este nombre, Guardabarranco, no solamente por ser el ave nacional de Nicaragua, sino por tratarse de un ave que no puede vivir en cautiverio. Casa Abierta es una de sus canciones más bonitas y fue grabada en el año 1994 en Estados Unidos.
0: El dúo Guardabarranco permaneció activo durante 15 años. Grabaron cinco álbumes y recorrieron unos 25 países en América y Europa. Con la muerte de Salvador Cardenal en el año 2010, acabó definitivamente la carrera del grupo... ...aunque Katia sigue interpretando como solista muchas de las canciones del dúo. Ella vive con su esposo y cuatro hijos entre Nicaragua y Noruega... ...país al que se había ido a vivir en 1997. Katia Cardenal también fundó el sello disquero Mocadiscos en el año 2004 con la misión de rescatar
1: y promover la música de los cantautores jóvenes nicaragüenses. Precisamente a raíz del grupo musical con el nombre de un ave que ama la libertad, escuchemos a Guardabarranco de Nicaragua, Casa Abierta.
4: Quiero estar bien con mis hermanos de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color? la raza Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento Si adentro hay buenos sentimientos no se pueden quedar adentro Aquí está mi casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza Libro abierto a tu vida,
2: mi puerta Casa abierta La amistad no cuestiona tu credo A la tierra le gusta que amemos Sin distingos de culto y bandera
4: No me entuma Y la amistad No se consuma Todos aquí Somos humanos
3: ¿Qué más me da El
4: color La raza Dentro tenemos Sentimientos que necesitan de sustento Si adentro hay buenos sentimientos No se pueden quedar adentro Aquí está mi casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza,
0: libro abierto a tu vida,
4: mi puerta,
2: casa abierta. La
0: amistad no... Aquí estamos, amigas y amigos, luego de la música, y tenemos la siguiente pregunta que nos ha hecho un estimado oyente. Nos escucha en Boaco, Nicaragua, y dice,
1: ¿qué son las mareas rojas? Escuchemos la respuesta. La marea roja es un fenómeno que se produce en el mar durante algunas épocas del año y que le da al agua un color café rojizo. Ese color café rojizo lo dan unas algas pequeñísimas que viven normalmente en el mar. El problema aparece cuando estas algas se reproducen más de la cuenta y sueltan un veneno que se acumula en la carne de los moluscos que se alimentan de ellas, especialmente los animales que viven en conchas como los mejillones, las ostras, las almejas, los ostiones y las pianguas. La gente pesca estos animales y a veces están tan contaminados que pueden enfermar a las personas que los comen y hasta producirles la muerte. Además, cuando hay un exceso
0: de algas, a los peces les cuesta obtener el oxígeno del agua y mueren, causando pérdidas económicas a los pescadores. Así como el agricultor contempla con tristeza sus campos cuando los ataca una plaga, también el pescador se aflige cuando el mar tiene una marea roja. El mar está enfermo, dicen al mirar las aguas turbias con manchas de color rojizo y los peces muertos flotando en las aguas o tirados en las playas. Por eso las autoridades del Ministerio de Salud de los diferentes países por lo general alertan cuando hay marea roja para que las personas tengan cuidado o eviten
1: el consumo de mariscos. En la profundidad del invierno, aprendí que en mi interior hay un verano invencible. Albert Camus. Nuestro próximo encuentro es mañana.
0: Vamos a saber si será bueno poner hierros oxidados en la tierra que rodea a las palmeras. También, porque hay personas a las que les agrada vivir solas? Y entre otros temas, conoceremos de la biografía del músico estadounidense Glenn Miller.
1: ¡Les esperamos! Programa A, Control 50
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.